0: Bentornato anche oggi su Designers from 24 Cities. Siamo alla sesta puntata di una serie di interviste dedicate a designer italiani che vivono e lavorano all'estero. Oggi abbiamo con noi Michela.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eh, Michela, se vuoi incominciare presentando chi sei, dove vivi, di cosa ti occupi.
1: Allora, io sono una fashion designer, ho lavorato in, in Italia come fashion designer per all'incirca sette anni. Ho avuto anche una breve esperienza di due anni come ricercatrice di tessuti in un'azienda di avvedamento. Poi durante questo mio percorso di carriera ho ben deciso di di provare un'esperienza all'estero, vedere come fosse la la vita all'estero, come avrei potuto io approcciarmi a una cultura diversa c'era l'occasione di arrivare in Australia con un working holiday visa all'inizio, quindi ne ho approfittato e sono stata molto fortunata perché ho subito trovato lavoro come interior decorator e visual merchandiser in un'azienda di arredamento dove sostanzialmente dovevo seguire tutta la parte della decorazione dello store eh, creare le vetrine, creare mh, le, i setting per, uh, i photo monta- per i photo shoot e, e poi questo, questo è successo a Perth nel Western Australia. Dopo cinque anni mi sono trasferita a Sydney, quindi in realtà di recente, lo scorso agosto, dove sono poi ritornata a lavorare nel Fashion. Eh, ho lavorato come controllo qualità del prodotto. Eh, e attualmente sto seguendo la mia linea di activewear che sto producendo in Cina ma sviluppando in Australia.
0: Ottimo. Eh, Come hai scoperto questa tua passione? Eh, Come hai iniziato a lavorare nel campo del, del fashion?
1: Eh, io sono stata appassionata del disegnare, nel disegnare vestiti fin da quando ero una bambina tipo sei anni, bisognava vestiti, qualsiasi fosse l'evenienza era il mio gioco preferito, quindi ho pensato bene che poteva essere forse quello che voleva essere la mia carriera nel futuro. Eh, ho studiato arte eh, alle scuole superiori, eh, dove non c'era molto di fashion, però l'arte era qualcosa che mi è sempre interessata, mi è sempre piaciuta e, poi nel momento di scegliere un'università ho detto: non, è inutile perdere tempo in qualcosa che magari non mi appassiona. Provo l'esperienza di studiare fashion, che può sembrare anche un po' banale, però in realtà non lo è perché ci sono, ci sono mondi da scoprire. E da lì è, iniziato poi, è iniziata la mia carriera.
0: Ok, beh, al giorno d'oggi possiamo dire che questo settore viene considerato, se vogliamo, anche un po' difficile.
1: Um, allora, È considerato difficile per, per quanto riguarda inserirsi a livello lavorativo, se sei un creativo se sei un, uh, o comunque una persona che lavora nel settore fashion non è molto semplice uh, entrare in certi sistemi, soprattutto quando si parla di presa porte o, o quando si parla di alta moda. Mm, È molto ovviamente più facile rientrare nel nel settore fast fashion che è quell'abbigliamento comune che vediamo tutti i giorni, i negozi non troppo costosi, mettiamola così, oppure quelli che cambiano le loro collezioni molto molto velocemente sicuramente hanno più bisogno di eh, persone che lavorano e quindi in quel caso c'è più opportunità quando si parla di moda eh, diventa più difficile perché è molto molto più selettiva e, m, la mia opinione per quanto riguarda il sistema moda è negli ultimi anni abbiamo visto una moda diventare molto uh, commerciale, mettiamola così. C'era poco di design, c'era poca ricerca, ma c'era più che altro la volontà di vendere un prodotto, e non, che non è poi la caratteristica della moda reale, cioè la moda reale deve farsi vedere delle, dei design che, siano, che rimangono nel tempo, non che cambiano con le stagioni.
0: Ok, e invece qual è il procedimento che solitamente avviene nella creazione di, di un prodotto?
1: Uh, solitamente quando si parla di creare non un solo prodotto, ma una collezione che va dai 10 ai 20 prodotti, potrebbe essere, ma potrebbe essere anche una capsule collection che è 5-6 prodotti, il procedimento è sempre lo stesso, nel senso si parte da uh, un'idea generica, da immagini di, di ispirazione, da uno stile che si vuole seguire eh, e si procede poi con la creazione di... Uh, diverse diverse creazioni, diverse opzioni. Se ne devono scegliere solo alcune perché comunque la collezione deve avere un filo conduttore che sono i colori, che sono i materiali, ehm, i tagli e tanti altri dettagli. Però la collezione in generale deve avere un filo conduttore con se stessa. quindi si creano all'inizio diverse varianti diverse idee e ipotesi e poi eh, si procede con quella che viene approvata nel caso in cui lavori per te stesso ovviamente eh, semplicissimo perché segui solo quello che vuoi fare se invece lavori per qualche per un datore di lavoro o per eh, o lavori come freelancer per un contratto eh, ovviamente devi stare a quello che vogliono loro magari eh, All'inizio si parte con un'idea e la collezione si stravolge completamente perché durante la fase de- della creazione si- le idee si evolvono e-, e quindi si torna a fare qualcosa esualmente differente. A volte potrebbe anche non piacerti. Non sempre sei super soddisfatto di seguire quel filone, però se è qualcuno che te lo chiede devi essere anche in grado di, di-, di fare quello che non piace a te, ma piace a qualcun altro.
0: È vero. E tu solitamente come applichi la tua idea di design al prodotto?
1: Allora, io parto sempre con quello che è il mio stile personale. A me piace molto lavorare con i tessuti, piacciono linee minimali e lavorare sui dettagli, quindi creare delle cuciture particolari o dei tagli che caratterizzano il prodotto a livello di, di fitting. E, e questa è la mia base, perché è quello che mi viene più facile fare. Poi da lì eh, cerco di fare un'evoluzione andando incontro a quelle che sono le esigenze. Se so che ho dei limiti di budget, ovviamente cerco di fare un, una scelta di tessuti che rientri in, quei, in quelle spese. Eh, bisogna anche eh, tener conto che quando crei un, un prodotto, hai dei costi di produzione, quindi ogni singolo prodotto ha un cartamodello che deve essere creato. Nel momento in cui ti riesci a, a lavorare in generale con, uno, con la base di uno dello stesso cartamodello, facendo delle modifiche, eh, crei un prodotto che indosso ha un effetto ma, completamente diverso rispetto a quello simile di base con cui sei partito.
0: Wow, ottimo, molto interessante da sapere. Eh, Tornando invece al vivere in Australia, le differenze rispetto all'Italia che hai potuto notare?
1: A livello di qualità di vita, l'Australia è, credo, non ho l'esperienza in tutti i paesi del mondo, ma credo che sia uno dei paesi migliori in cui lo stile di vita è molto alto, nel senso gli stipendi sono proporzionali allo stile di vita eh, ci sono moltissime opportunità di specialmente vivere il, l'outdoor o comunque ci sta molto bene nel senso i servizi funzionano eh, quello che magari da italiana specialmente tro- ho trovato difficile all'inizio è agganciarmi al loro stile di vita nel senso non ci sono gli aperitivi qua nel senso quello stile di vita molto diciamo festaiolo però non lo è nel senso allegro chiamiamolo così che, che abbiamo in Italia qua non c'è e, e devi un po' cambiare il tuo stile di vita per poter ricreare un ambiente comunque gradevole e dove ti diverti perché cioè, ti diverti tantissimo anche qua è solo che lo fai in maniera diversa Australia non non sembra però è un continente, un paese gigante, um, ci sono molte differenze, io ho vissuto in Western Australia fino allo scorso agosto, e, l'anno scorso intendo, non, non il mese scorso, e, e è totalmente diverso rispetto a Sydney per esempio, um, qua per dire a Sydney Sembra un po' più la Milano di, dell'Italia, mettiamola così, per creare un paragone un po' più preciso. Eh, mentre, mentre ero a Perth prima, eh, eh, cioè, so, è un'altra città, completamente nuova, bellissima, tutto pulito, tutto perfetto, però uh, devi svegliare la mattina alle sei per andare a fare colazione, viversi le spiagge, fare, cioè, nel senso... Cioè, è un altro stile di vita, mentre qua a Sydney è più facile ricreare, non so, quelle situazioni in centro o trovare musei che non è, cioè, questo non è da sottovalutare, prima a first non potevo andare al museo perché non, cioè, c'era, c'era uno, eh, però non c'era mai niente, nel senso ci sono entrata due o tre volte dentro a quel museo, mentre qua per dire ce ne sono molti, ci sono gallerie indipendenti ci sono anche zone dove ci sono piccole gallerie di artisti che espongono ogni giovedì quindi la la vita è molto diversa Melbourne ci sono stata di passaggio due volte per tipo tipo quattro giorni sì penso che anche Melbourne sia completamente diverso da Sydney cioè sono tutte aree che per quanto noi vediamo l'Australia e la immaginiamo come un paese che viaggi tranquillamente, in realtà no, non si viaggia così facilmente, cioè i viaggi sono lunghi e ogni, ogni zona crea il loro, il loro sistema il loro stile di vita.
0: Ok, un po' comunque come succede anche nel resto del mondo. Ehm, invece vorrei ritornare un po' a parlare, come accennavi prima nella introduzione mh, del tuo brand, eh, Come è nato? Cosa parla? Se vuoi un po' fare un overview?
1: Sì, allora, ehm, il brand è nato perché io sono un'appassionata della, della vita attiva, mettiamola così, non volevo dire sportiva perché non, poi non voglio sì. sembrare la sportiva di turno, però sì, mi piace comunque avere una vita piuttosto attiva, fare hiking o andare in palestra semplicemente. E, e Mi sono resa conto e guardandomi anche intorno ho notato che in quest'area e in, e in questa zona l'ActiWare è un, un tipo di, di abbigliamento che funziona molto, che viene utilizzato moltissimo, quindi ho detto questo mi sembra il momento giusto per, per provare, per vedere se posso arrivare da qualche parte. Eh, È il momento giusto per tanti motivi, perché uno dei motivi principali è che qua se lavori con IBM, che sarebbe in Italia la partita IVA, eh, non hai le stesse tassazioni che ci sono in Italia, quindi sostanzialmente fino a un tot di income annuali ti riesci a rimanere sotto a una certa soglia di tasse, non sei super tassato come accade in Italia e lo dico perché prima di partire per l'Australia ho parlato con il mio commercialista per fare lo stesso tipo di progetto che volevo fare qua e il mio commercialista in quel momento mi ha detto no guarda con il budget che hai non iniziare non proprio dimenticatelo Quindi era qualcosa che comunque mi è rimasto un po' nella testa e siccome c'era questo questo vantaggio di di poter provare, di poter fallire senza andare in crisi finanziaria, ho detto vabbè, proviamo.
0: Ottimo, ti auguro il meglio allora. Grazie. Secondo te ci sono delle skill tecniche da avere necessariamente per essere un buon fashion designer?
1: Eh, Sì, ce ne sono Sono quelle cose che si imparano durante il percorso, ma anche con una buona base di studi. Ecco, perché poi dico sempre che studiare fashion design non è qualcosa da sottovalutare. Um, ci sono le skill, le skill principali che deve avere, a mio avviso, è la, una buona conoscenza di come si costruisce un capo. Prima ti parlavo di cartamodello, che è praticamente la, il capo quando è aperto, quando ancora non è cucito. Se te hai una buona conoscenza della modellistica significa che a livello di costruzione e creazione di una collezione riesci a mh, gestire budget, riesci ad avere una visuale su quello che potrebbe essere la collezione in generale e, e questo aiuta moltissimo perché cioè, sia chiaro, il fashion designer è bellissimo a livello di come poesia della parola ma ci sono dei budget molto stretti, quindi bisogna essere molto molto precisi, avere le buone conoscenze per per poterli gestire. Poi ci sono ovviamente tutte le... tutta la parte creativa, ovviamente devi essere un ottimo creativo per per essere un buon fashion designer. C'è la conoscenza dei software in linea di massima, i più generici richiesti sono... I pacchetti adobe perché ti aiutano per fare uh, gli sketch per fare i disegni tecnici da inviare ai produttori eh, ovviamente posso dire excel a livello di gestione se sei nella fase di produzione quindi devi avere un foglio grafico che ti aiuti ad avere la gestione dei costi e tutto eh, Penso che al momento c'è, c'è il CAD per i modellisti, ma quella è un'altra situazione. Viene utilizzato a livello di creare il grafico del modello da inviare ai produttori quando lavori con l'estero, specialmente, o comunque quando lavori a distanza, e, e, e penso che sia, che sia tutto. Questo è quanto mi viene messo passi- ora.
0: Eh, adesso per concludere passiamo ai consigli e ai trend. Eh, volevo chiederti quale pensi sia il prossimo trend nel campo dell'active wear, visto che è quello che si occupa poi il tuo brand, e qual è la tua opinione in merito?
1: Allora, eh, quello che sto notando qua in Australia è che c'è una forte propensione a guardare i materiali ecosostenibili, eh, quindi tutti quei materiali che vengono eh, creati attraverso il ciclo di eh, materiali già esistenti. Uno dei più, uno dei trend che al momento funziona molto e secondo me di, si protrarrà per i prossimi anni e diventerà un uh, definito nel mercato è quello di utilizzare uh, materiali riciclati dalle bottiglie di plastica. E quello che sto facendo al momento anche io è creare una collezione con quei tipi di materiali, quindi diventerà una collezione non più diciamo, chiamiamola commerciale come quella corrente, ma diventerà un un po' più selettiva eh, che verrà fatta su ordinazione. Questo perché al momento eh, c'è ancora difficoltà per transazione ma ci stanno arrivando anche loro quindi presumo che diventi un po la moda del futuro.
0: Ok. Eh, che consiglio daresti ad un giovane designer che vuole intraprendere questo percorso?
1: Allora eh, bisogna avere tanta pazienza, lo so che a momenti può essere frustrante ma come ogni lavoro, come qualsiasi lavoro se vuoi ottenere risultati, ad arrivare a determinati livelli, devi avere perseveranza, devi avere pazienza e non avere fretta nel fare um, tutto e subito. Soprattutto uh, vedo molti studenti che escono dalla, m, dalle università, dalle scuole e vogliono disegnare, vogliono fare le loro cose, le loro collezioni e le vogliono fare a- attraverso aziende, non vogliono farle attraverso magari il loro brand, perché comunque ci sono degli studenti che sono super e riescono a far uscire il loro brand appena conclusi gli studi, quindi ovviamente non è una regola la mia, però eh, secondo me è molto importante che tutti seguano un processo di di crescita a, a livello lavorativo, perché ogni azienda offre un tipo di di lavoro cioè nel senso offre un tipo di procedimento lavorativo e da ogni azienda si può imparare qualcosa che poi in un futuro può diventare la tua base lavorativa nel senso se te nel futuro decidi che vuoi fare qualcosa da solo intraprendere la tua carriera indipendentemente da da aziende hai le le conoscenze adatte per per poter avanzare progredire la tua carriera senza fare troppi errori ovviamente, perché l'esperienza serve per non fare troppi errori in futuro.
0: Va bene Michela, io ti ringrazio ancora, allora eh, a presto, ciao!
1: Ciao, grazie!